0: Desde la Escuela de Abogacía de la Administración Pública Provincial de la Asesoría General de Gobierno, llevamos a cabo el ciclo Encuentros con la Filosofía, donde los invitamos a reflexionar y pensar críticamente la estatalidad. Es un espacio de construcción colectiva, enriquecido con el aporte de especialistas y el debate crítico de las y los participantes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Aquí estamos iniciando un nuevo encuentro con la filosofía. Es para mí un gran, gran, este, como disfrute seguir con este ciclo que arrancamos ya hace unos meses. Bueno, vamos a pensar en la clase de hoy, en este encuentro, una, un concepto, que es el concepto de lo humano. ¿no? ¿Cómo titulamos el encuentro este? Lo humano de los derechos humanos. Eh, la idea es pensar a partir de un libro de Judith Butler, una filósofa estadounidense, publicado en el año 2004, que se llama deshacer el género. ¿no? Así que voy a hacer un poco un raconto a partir de la sexualidad, de la cuestión del género, y luego vamos a llegar al concepto de lo humano, eh, que uno presupone de los derechos humanos. Cuando uno habla de los derechos humanos da por descontado eh, lo humano. Y en verdad lo que tenemos que hacer es pensar a qué tipo de humanidad se refiere ese derecho. ¿no? Yo tengo la impresión de que se pone más el énfasis en, en la cuestión del derecho, que es la cuestión de lo humano. Entonces la idea es al revés, es pensar lo humano. Bien, bueno, como les decía, en este texto de Judith Butler, la idea es la siguiente, ella eh, piensa la noción de sexualidad, digo ella habla de mi sexualidad, de mi género, y ¿cuál es ese vínculo de apropiación que uno tiene con la sexualidad o con el género? ¿no? Dice Butler, en verdad más que ser un hecho la sexualidad, es un desecho, ¿no? Ella plantea que es un desecho, que es algo que está en relación con otros. Por lo tanto, la noción de reconocimiento respecto del otro va a ser central, digamos, ¿no? La sexualidad es lo que el otro reconoce de mí, ¿no? Y el género también. Define Butter. la sexualidad no es consecuencia del género. ¿Soy un género? Se, ella, ella se plantea. ¿Tengo una sexualidad? Aquí el problema es el carácter del yo, de ese mí, dice, ¿no? El yo que tiene su sexualidad se deshace mediante la sexualidad que afirma tener. ¿El género es para otro y proviene de otro antes de convertirse en mío? Precisamente estas preguntas, mi sexualidad, mi género, dice Butler, no son posesiones, más bien son desposesiones, uno es para otro. Por lo tanto hay que problematizar ese nosotros, ¿no? Ese nuestros de los derechos. En ese sentido hay dos elementos, dice Bater, por un lado tenemos la noción de la autonomía corporal, digamos, ¿no? Eh, que es necesaria para reclamar ciertos derechos civiles, ¿no? O sea, si uno quiere reclamar por igualdad de derechos respecto de minorías sexuales, por ejemplo, bueno, ahí está haciendo alusión sobre todo a una esfera que tiene que ver con la autonomía. Uno nace en cierta sociedad con determinadas normas, más allá de que le gusten o no esas normas, están esas normas, y por lo tanto uno quiere reclamar que se amplíen, digamos, que haya mayor igualdad de derechos. Sin embargo, en el mismo sentido, dice Butler, eh, también lo que tenemos que pensar es no solamente en reclamar eso, sino también en ampliar, digamos. ¿no? Por un lado tenemos el reconocimiento y por otro lado tenemos la ampliación. ¿no? Dice Butler, eh, más allá de si estamos de acuerdo o no con la, con la sociedad en la cual nacemos, uno no negocia las normas cuando nace. Es decir, son previas y asimiladas forzosamente, por lo tanto, no reclamar por nuestra inclusión en términos de derechos es estar fuera de todo reconocimiento legal, ¿no? estatal, social, y si uno no tiene ese reconocimiento, eso implica marginalidad, violencia y un trato inhumano en un punto. ¿no? Eh, ella va a ser foco sobre todo, esta primera parte de la charla, voy a centrarme sobre todo en la comunidad LGBT, digamos, ¿no? en lo queer, en la comunidad LGBT, y luego voy a regresar a la cuestión del humano. Por tanto, dice Butler, el nosotros de la comunidad LGBT requiere una lucha por rehacer las normas a fin de incluir subjetividades que son abyectas, o sea, que no son reconocidas, digamos. ¿no? Es por ello que tenemos que pensar lo humano a partir de ese tipo de subjetividades o singularidades no reconocidas. Ella se focaliza sobre todo en lo trans, en lo travesti, en lo drag, digamos. ¿no? Por tanto, dice que los derechos humanos deben ser reclamados al mismo tiempo que problematizados. ¿No? Es decir, por un, por un lado, uno necesita reclamar ese reconocimiento con las leyes existentes. Un, un, un caso interesante en este sentido es el caso del matrimonio gay. ¿no? Es decir, está la institución del matrimonio que uno puede reprochar, uno, uno puede criticar ese tipo de institución. Sin embargo, existe. Entonces, lo que diría Butler es, bueno, los homosexuales deberían tener derecho de casarse, como existe en la Argentina. Otra cuestión es que pensemos otro tipo de normativas por fuera del matrimonio. ¿Se entiende? Esta es un poco la idea. Ya existe esa institución, es una norma a la cual accedían antes solamente las parejas heterosexuales, y a partir de esta ley digamos, se pueden casar los homosexuales. Por, por tanto, está bien, porque tienen igualdad de derechos, sin embargo, Butler va a decir, eso es una parte, ¿no? Por otra parte, lo que tenemos que pensar también es otro tipo de normas fuera de la matrimonial, por ejemplo, ¿no? Por tanto, Butler lo que va a hacer es interrogarse sobre la preexistencia de un género a su regulación. Partiendo de Foucault, la filósofa abona la idea de que el poder regulador produce sujetos. Es decir, Foucault decía que el poder es productor, produce por medio de normas, produce por medio de reglamentos. Uno deviene sujeto a través de la reglamentación. En este aspecto surge una crítica de Butler a Foucault, porque para el filósofo francés el poder regulador es histórico y opera sobre el género y la sexualidad, así como sobre otras normas sociales y culturales. Mientras que para la visión de Butler el género requiere e instituye su propio poder regulador que es distinto del régimen disciplinario. Vale decir, el género es una norma incorporada al interior de cualquier actor social y que forma parte de otra norma social y no es meramente una norma más subordinada al poder regulador de Foucault. Es decir, lo que dice Butler, en otras palabras, es en verdad el género es una norma eh, que, digamos, está en todo tipo de normas. En cambio, para Foucault sería una norma más. O sea, para Butler es una norma omnipresente, está en todo tipo de normativas, ¿no? Por tanto, dice Butler, esta producción y regulación de lo femenino y lo masculino se naturaliza en determinados comportamientos y actos de manera binaria. Ahora bien, para Butler es importante dar cuenta de la conexión entre dos tipos de leyes, ¿no? Una ley simbólica. Que es, en verdad es una lectura que ya hace el psicoanálisis, digamos, ¿no? una ley simbólica o cultural, si ustedes quieren, que tiene que ver con la ley del deseo, el incesto, la prohibición, la edipización. Es decir, uno nace, si uno sigue en la visión freudiana, la que es la que retoma Butler, con ese patrón universal. ¿no? Ahora, ese patrón universal, simbólico, cultural, tiene una matriz, dice Butler, heterosexista ¿no? es decir, y binaria. Es decir, se piensa en función de la paternidad como un elemento central y jerárquicamente este, por encima de la feminidad también. Entonces, lo que va a decir Butler es qué tipo de conexión hay entre la ley simbólica del psicoanálisis con la ley jurídica. O sea, ¿están disociadas o hay algún tipo de conexión? Eh, ella cree que, por supuesto, está vinculada a la ley simbólica, que es cultural, con la ley... Jurídica, con el elemento jurídico y con la cuestión de los derechos, digamos. ¿no? En esta dirección, haciendo una lectura de las posiciones de Foucault y de François Eval, también, Butler recupera la noción de normalización que Foucault toma, proveniente de normalité y normatif, o sea, de dos palabras en francés, en tanto operación de una normalización del poder disciplinario y burocrático del Estado. La norma en este aspecto es un tipo de regla, es un modo de producir las reglas y un principio de valoración, la restricción se hallará en el corazón mismo del mecanismo productivo del poder, de, de, de ese poder jurídico. Es decir, la norma produce, transforma. Es un reglamento al cual los cuerpos y los comportamientos se tienen que ajustar. ¿Qué pasa entonces con los cuerpos y comportamientos que no se ajusten a esa norma? Bueno, son anormales, ¿no? Es decir, quedan por fuera de esa cuestión. Ahora, lo que dice Butler es que lo anormal no es de una naturaleza distinta a lo normal. O sea, lo normal o la norma fija precisamente el patrón de lo que es normal y por tanto, y por default, digamos, de lo que es anormal. Pero más allá de esa discusión, que es una discusión más ontológica, la idea es pensar precisamente qué pasa con los cuerpos que se resisten a esa normalidad. Butler, por ejemplo, toma el caso de los cuerpos intersexuales, de los niños intersexuales, que anatómicamente es... Imposible de definir si son masculinos o femeninos, porque los órganos sexuales incluso este, son híbridos por ahí. Eso implicaría, si uno sigue con un patrón binario, por ejemplo, algún tipo de operación quirúrgica que los regule en un sentido o en otro, o sea, que torne esos cuerpos o masculinos o femeninos. Por tanto, lo que va a decir Walter, vean cuál es el poder de la norma que implica una modificación de los cuerpos físicamente, o sea, de los cuerpos anatómicos en su fisiología. ¿Y eso por qué viene? Porque tenemos un patrón que es binario. Entonces, el tema acá va a ser es si podemos pensar otro tipo de norma, por ejemplo, que no sea binaria. ¿Mm? O sea, pensemos en normas que se adapten o que den cuenta de cuerpos no binarios, que es un tema de debate contemporáneo, digamos. ¿no? Por tanto, Butler se interroga sobre la necesidad de cuestionar el mismo término feminismo, esto es muy interesante, a raíz de... De una, de una como indagación que plantea la noción de diferencia sexual como elemento central feminista. En este sentido, la filósofa va a señalar una curiosa afinidad, vean ustedes, esto lo podemos charlar luego del video, entre la postura del Vaticano y de la teoría queer, ¿no? Por un lado, uno dice, bueno, la Iglesia critica, obviamente, el concepto de género en favor de la noción de sexo, que es biológico, natural, digamos, ¿no? Y que, por supuesto, es binario. Hombres o mujeres de nacimiento, y eso no se puede tocar. Y denuncia el constructivismo que usurpa la biología hombre-mujer y mujer usando el concepto de género que toma el feminismo. Pero, por otra parte, la teoría queer también discute con el feminismo clásico, sobre todo, porque en lugar de hablar de género, van a hablar de sexualidad o de sexualidades. Y esas sexualidades también van a criticar o van a poner en cuestión la noción de género binario, o sea, de masculino y femenino. Entonces, vean lo que plantea Butler, es muy interesante. Por un lado, la Iglesia tiene un punto en común con la teoría queer, en el sentido de que, obviamente, de un lugar más conservador como la Iglesia, de un lugar progresista como la teoría queer, igual critican el concepto de género. La Iglesia para un poco restituir la noción de sexo biológico y la teoría queer para restituir o para plantear la noción de sexualidades diversas y no de género. ¿Mm? Más allá de esta discusión, que es muy interesante, en el fondo lo que está acá es una visión binaria y heterosexual que va a ser cuestionada y que su raíz, según Butler, está en la teoría psicoanalítica, en la epistemología psicoanalítica, ¿no? Eh, acá también tenemos hay otros filósofos, por ejemplo, como Paul Preciado, que también van a cuestionar esto, digamos. La idea de que el psicoanálisis tiene una matriz muy heterosexista y muy masculinista. Butler va a cuestionar esta, este, este elemento, pero ¿por qué lo va a cuestionar? No, no, no porque sea algo per se que le interese, sino por cómo ese elemento simbólico, cultural, impacta en lo social y particularmente, en nuestro caso, en las normas y en la definición de lo humano. ¿Mm? Hacia ahí vamos a ir ahora. Por tanto, ahora bien, una pregunta que uno se puede formular es cómo plantear el problema de la diferencia sexual sin caer en esencialismos naturalizados, ni en el esencialismo de la Iglesia, puramente biológico, ni en un esencialismo genérico, un feminismo clásico, digamos. ¿no? Allí Butler va a discutir con Deleuze y con Rossi Braidotti, que es una autora feminista también, eh, ...que procura realizar una lectura feminista de Lacan y de Deleuze... ...a fin de sostener una, una noción de diferencia sexual en tanto proceso corporal... ...en el cual el sujeto se produce. Butler realiza un análisis de las similitudes y diferencias... ...entre los planteamientos de Deleuze-Braidotti y el de ella misma. A saber, tanto Deleuze como Butler... ...coinciden en la reivindicación de la figura del conatus... ...que es un concepto de Spinoza... ...que quiere decir persistir o persistencia del ser, digamos. ¿no? De igual modo que es la concepción de la filosofía en términos minoritarios, o sea, la idea de la filosofía como un devenir menor en el sentido de singularidades, digamos, no representadas y por fuera de esferas institucionales. Incluso en construir sus pensamientos como una alternativa al fracaso de la dialéctica hegeliana. Es decir, ahí hay algunos puntos en coincidencia entre Butler y Deleuze. Sin embargo, las divergencias son muy importantes. Por ejemplo, si bien Deleuze tiene una fuerte impronta materialista, su primer libro sobre Hume ya marca eso, es muy anti-hegeliano, muy anti-psicoanalítico, mientras que Butler no. Butler dialoga mucho con el psicoanálisis y retoma algunos elementos de Hegel también. De igual modo, eh, Butler, si bien quiere hablar del cuerpo, termina siempre hablando del lenguaje, ella misma lo reconoce. Pero el punto más importante acá es la noción de negatividad. Para Butler, la noción de negatividad que viene de un cuño hegeliano es muy importante. De hecho, esta lógica del reconocimiento de la cual parte Butler, se asienta un poco en el concepto de negatividad. O sea, uno para reconocerse también tiene que marcar la diferencia con respecto al otro. Es decir, yo soy A diferente de B, y B tiene que reconocerme como A, digo, ¿no? Entonces, mientras que en el caso de Deleuze, eso no sucede. Deleuze va a plantear conceptos que van a oradar la noción de negatividad, y su filosofía es una filosofía de la afirmación pura, plena, digamos, ¿no? Entonces, hay, hay fuertes eh, como disonancias en, esos, en esas cuestiones, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el problema según Butler? Es cómo se resuelve, o cómo resuelve a Rossi Braidotti, esta autora feminista, el rechazo de lesiano a la concepción expresiva, representativa del inconsciente, binaria, a la cual opone su visión productora. Para Butler, Butler por su parte se distancia de ambas posiciones, o sea, de la posición de Deleuze y de la posición de Braidotti para pensar la diferencia sexual. De la Deleuzeana, por su rechazo a la negatividad, o sea, Deleuze rechaza una visión negativista y abraza una visión afirmativa, y eso marca una diferencia con la óptica que tiene Butler, ¿no? y de la de Braidotti por encontrarla inconsistente en su ensamble de elementos heterogéneos. Es decir, Braidotti trata de sintetizar el psicoanálisis lacaniano con, un eleme con ciertos elementos Delesianos, y eso a Butler le parece inconsistente, porque la verdad que Deleuze y Lacan son muy difíciles de sintetizar, digamos, ¿no? porque Lacan de alguna manera marca el peso de la negatividad, eh, su, su epistemología es muy binaria, como dijimos, mientras en Deleuze eso no sucede. Deleuze habla de un concepto que es el concepto de eh, eh, como de devenir mujer, que al revés, que marca una, una, un, una crítica al concepto de género binario, digamos. ¿no? Él dice que incluso las mujeres tienen que devenir mujeres. ¿no? y hace una diferencia entre lo molar y lo molecular, que sería muy como muy largo de digamos, encararlo ahora, pero en definitiva, Butler marca su divergencia con Braidotti y con Butler. Más allá de estas de como estos debates que son más ontológicos, lo que me interesa y la idea que sostiene Butler es desarticular la edipización de la tesis de la heterosexualidad primigenia y universal psicoanalítica a partir de la ley paterna que estructura la ley, esta diferencia sexual. Esto es lo que nos interesa. O sea, ver cómo la ley simbólica, cómo el psicoanálisis tiene esta matriz que uno podría llamar edipizante, masculinista, muy este, eh, eh, paternalista también en un punto, y cómo eso va a impactar en la norma jurídica y en el concepto de humano que incluye o que uno, uno plantea cuando habla de derechos humanos. Y hacia allá vamos en esta parte. Por tanto, eh, Butler sostiene que no podemos vivir sin normas, pero tampoco podemos aceptarlas tal como son de manera crítica. Este es el punto. O sea, uno ya desde el hecho, cuando uno nace, uno nace una sociedad normativa, le guste o no, digamos. De ahí viene esta doble elaboración que plantea Butler. Por un lado, uno tiene que exigir el reconocimiento de las normas existentes, porque si no, no es reconocido como humano, pero al mismo tiempo tiene que problematizar y ampliar ese tipo de normas, ¿no? En este sentido es importante, por ejemplo, analizar las diferencias al interior de las identidades, por ejemplo, dentro del lesbianismo, ¿no? entre lo bach y lo fem, o sea, una lesbiana más masculina, una lesbiana femenina, dirá Butler. ¿Son estas características copias de la masculinidad y la feminidad heterosexual? ¿Se plantea ella? ¿no? ¿Son apropiaciones resignificadas? ¿La diferencia sexual está operando en ellas previamente? Es decir, ¿qué tipo de masculinidad se presupone, en ese estilo, por así decir. ¿no? Es una masculinidad que responde a qué características. ¿no? Desde luego que la diferencia sexual no es lo mismo que distinguir hombre de mujer. En este sentido es que Braidotti plantea que mantener la diferencia sexual es necesaria para dejar en evidencia la existencia de una cultura patriarcal que debe ser modificada. Esto es lo que borraría la visión de la filosofía de Deleuze. Es decir, ¿qué es lo que plantea Braidotti? Dice, bueno, Ojo con apelar a borrar la diferencia sexual, porque la diferencia sexual, si bien puede ser criticada, es necesaria para dejar en evidencia que existe una jerarquía de lo masculino respecto a lo femenino. Si lo borramos, eso se va a perder. Por tanto, te dice, no, esto hay que mantenerlo, hay que politizarlo, y luego veamos en ampliar este tipo de normas en un sentido no binario, pero primero dejemos en evidencia que existe esa jerarquía social. ¿No? Eh, Ahora bien, ¿qué es lo que se plantea Butler en términos de pregunta? ¿Cuál es su pregunta en definitiva? Y sería esta, ¿es la diferencia sexual necesariamente heterosexista? O sea, cuando uno habla de diferencia sexual, ¿la diferencia necesariamente implica una diferencia binaria, heterosexual, o puede ser otro tipo de diferencia? ¿no? Edipo presupone un simbólico heterosexual, o sea, el complejo de Edipo presupone una ley simbólica que es heterosexual, en tanto ley primordial universal. Vale decir una ley del deseo binaria y heterosexista. Por tanto, la pregunta para Butler, que, hay que, que uno tiene que formularse, es si lo simbólico es un campo en el cual se debe intervenir socialmente. Es decir, o para ponerlo en otros términos y, tam y también para acercarlo más a la cuestión del derecho, digamos. ¿no? Si queremos modificar el derecho, tenemos que problematizar o repensar lo simbólico, lo psicológico, lo psicoanalítico y por ende lo cultural. Bueno, lo que va a plantear Butler es que sí porque las normas no nacen de la nada, las normas nacen de una cultura. Y si esa cultura es una cultura que está constituida a partir de un simbólico, una ley simbólica heterosexual, patriarcal, reproductora, bueno, en verdad deberíamos problematizar y modificar en última instancia lo cultural para que las normas que luego emergen de ahí también sean distintas. ¿Entiendes? Esta es un poco la idea. Por tanto, aquí hay cuatro elementos a considerar, que son los siguientes. Primero, dice Butler, que la fantasía cultural no puede disociarse de la vida material. O sea, todo tipo de fantasía cultural siempre viene de elementos de vida material. ¿no? Material en el sentido económico, político. Eh, el punto 2. Cierta ontología de género condiciona los juicios de lo real o falso de una performance. O sea, cierta concepción de género condiciona eh, eh, los, los, los juicios que uno emite respecto a determinada performatividad. El punto C sería el siguiente, vivimos con nociones de la realidad heredadas que nos explican qué cuerpos son reales y cuáles no. Es decir, cuáles son los cuerpos reales en el sentido de cuáles son los cuerpos aceptables, reconocibles desde el punto de vista normativo. Y el último elemento que es muy interesante y que ella trabaja en otros textos, como por ejemplo en eh, Género en Disputa, que es quizás su, su texto más célebre, es el concepto de lo drag. ¿no? Dice que lo drag muestra estas suposiciones ontológicas como operativa. Sobre este último punto, en lo drag detectamos, según Butler, cómo se performa el género, cómo se resignifica colectivamente, y ahí ella tomó un ejemplo muy interesante de una película que se llama Paris is Burning, del año 90, que es una película que se puede encontrar en YouTube, que la pueden ver, digamos, que es un documental sobre la comunidad trans, eh, afro-latina sobre todo, en New York en la década del 80, ¿no? Que eran, muchos eran jóvenes marginados, gays, trans, que empezaron a... ...de alguna manera citar o copiar gestos de la feminidad. Y es muy interesante el análisis que va a hacer Butler ahí... ...porque lo que dice es que lo drag y los trans cuestionan lo simbólico... ...precisamente este elemento este, psicoanalítico y lo real... ...al dejar en evidencia las costuras de las normas de género... ...y cómo estas normas de género, de lo femenino en este caso... ...pero también de lo masculino puede ser, pueden ser citadas... ¿no? ...pueden ser citadas al ser performadas en diferentes contextos, pero al mismo tiempo ponen en crisis la noción de humano, de lo humano, que, es que, que uno presupone cierta normatividad, como por ejemplo en los derechos humanos. Es decir, la idea que ella plantea es la siguiente, que esta película, que es un ejemplo que ella cita, eh, uno puede ver en esta película como los jóvenes marginales de alguna manera recrean la feminidad. ¿no? Entonces lo que, lo que, lo que plantea Batten es que la feminidad no es tanto un elemento... Simbólico, no es tanto un elemento biológico, mucho menos, sino que es un elemento performativo. Esta es un poco su hipótesis fuerte, que está en eh, Género en disputa, que es su libro más importante. ¿no? Entonces lo que ella va a decir es, bueno, aquí lo que tenemos que pensar es esto, o sea, ¿qué pasa con este tipo de estructuras o qué pasa con este tipo de subjetividades? Y la pregunta que uno se podría hacer es la siguiente, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de humano, y con esto vuelvo al principio de este encuentro, qué tipo de humano presuponen los derechos humanos. ¿Qué subjetividades están incluidas en esta noción de humano y cuáles no? A ver, esto es muy evidente cuando uno piensa en la Revolución Francesa, digamos, ¿no? que se hablaba de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, supuestamente. Sin embargo, la verdad es que la noción de humano que se entendía en la Revolución Francesa era extremadamente limitada, porque en verdad se pensaba al humano como hombre, blanco, propietario, con esclavos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con las mujeres? No eran humanos. ¿Qué pasaba con los esclavos? Por supuesto, no eran humanos. ¿Qué pasan con los, con los pueblos originarios? No eran humanos. Bueno, todo eso obviamente fue un proceso, fue un proceso histórico en el cual se fueron incorporando eh, otro tipo de subjetividades al concepto de lo humano. ¿no? Entonces, con esto lo que quiero mostrar a partir de Butler... Es como la idea que uno tiene de que lo humano es algo que se da por default lo que uno presupone no es tan así, digamos, ¿no? En verdad son diferentes luchas o movimientos civiles ¿no? que fueron logrando este tipo de conquistas, ¿no? Eh, cuando las mujeres pudieron votar y los últimos años cuando las minorías sexuales, por ejemplo, fueron incorporadas, se pudieron casar, la ley de identidad de género también puede ser otra en ese sentido. Es decir, ahí se fue resignificado el concepto de lo humano. Entonces lo que está planteando Butler en este sentido es que lo que habría que hacer ahora es problematizar lo humano hacia, hacia otro tipo de subjetividad, una vez que las mujeres fueron incluidas, eh, las minorías raciales también, hacia una cuestión no binaria, ¿no? hacia el elemento no binario. Lo trans como lo no binario sería en todo caso el próximo paso, ¿no? Entonces, por tanto, ella va a decir: ¿qué subjetividades están incluidas en esta noción de humano y cuáles no? Bueno, las que no están incluidas, en todo caso, son las no binarias. ¿no? Esto es central porque define qué vidas son vivibles y habitables en ausencia de autorización previa y sin la legitimación normativa. Entonces, ¿por qué es importante esto? No solamente por una cuestión que uno podría llamar filosófica, ontológica, sino por una cuestión material, normativa. Es decir,. En definitiva, si una vida está reconocida en términos normativos, en tanto desde el punto de vista de los derechos humanos como desde otro tipo de códigos, el derecho civil y demás, eh, está definiendo qué tipo de vidas son reconocidas socialmente y por tanto qué tipo de vidas son eh, eh, como habitables, dice ella. ¿no? O sea, qué tipo de vidas se pueden vivir y qué tipo de vidas no se pueden vivir. Por eso es importante problematizar la noción de lo humano al interior de los derechos humanos o al interior del derecho en general. ¿no? Eh, un poco para ir cerrando y para, y para que charlemos luego de esta charla, voy a hablarles dos fragmentos de Deshacer el género, ¿eh? este libro que tomé para armar esta, esta conversación, del año 2004 de Judith Butler, que me parece que son interesantes. ¿no? El primero, en la página 313, Dice lo siguiente Butler, se podría decir que debemos conocer los aspectos fundamentales de lo humano con el fin de actuar para preservar y promover la vida humana tal como la conocemos. Pero ¿qué ocurre si las propias categorías de lo humano han excluido a aquellos que deberían estar incluidos en sus términos, a quienes no aceptan los modos de razonamiento y las afirmaciones de validez justificatorias que han sido proferidas por las formas occidentales de racionalismo? ¿Hemos conocido alguna vez lo humano, entre comillas? ¿no? ¿Qué esfuerzo representaría aproximarse a este conocimiento? ¿Hay que evitar saberlo demasiado pronto? ¿Deberíamos ser cautelosos con cualquier forma final o definitiva de saber sobre lo humano? Si se da por sentado el campo de lo humano, entonces no logramos pensar críticamente ni éticamente acerca de las consecuencias que conlleva el modo en que lo humano se produce, se reproduce y se deproduce. Entonces la idea en el fondo que tiene Bater es que lo humano no hay que presuponerlo, sino que lo humano es una producción. ¿no? Eh, así como la definición de lo humano era muy restringida a fin del siglo XVIII, era válida solamente para hombres, propietarios, que tenían esclavos y quedaban por fuera las mujeres, eh, los afroamericanos eh, y por supuesto los homosexuales, y demás, eso fue cambiando. Entonces la idea es pensar siempre que lo humano es algo que está en proceso de construcción, que está en proceso de hacerse. Eh, siempre va a ser un desafío ver qué queda por ser reconocido. El foco para Butler va a estar precisamente hoy en lo no binario, en lo trans. ¿no? Y eh, otra cita, y con esto voy cerrando, es un ejemplo que lo podemos charlar luego de la charla, o sea, de, de qué es lo siguiente. Que habla sobre el apartheid ¿no? en Sudáfrica. Ahí dice lo siguiente Butler, en la página 316, lo que me motiva políticamente y lo que quiero alcanzar es aquel momento en el cual un sujeto, una persona, un colectivo, afirma su derecho a una vida habitable en ausencia de una autorización previa, de una convención clara que lo posibilite. Ahora bien, no se puede invocar el derecho a una vida habitable, esto que decíamos recién, cuando esa misma vida está basada en racismo, en misoginia o en violencia o en exclusión. O sea... Esto es evidente, digamos. no. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con este punto de vista. Por ejemplo, antes de la derrota al régimen del apartheid en Sudáfrica, algunos sudafricanos negros acudieron a las urnas preparados para votar. En aquel momento no tenían autorización para votar. Simplemente se presentaron allí. Invocaron su derecho a votar de una forma performativa, es decir, con su acto. Con su acto, de alguna manera, estaban legitimando que eran seres humanos, dignos y que podían votar a pesar de no existir la autorización previa, eh, y de no darse ninguna convención que lo hiciera posible. Fin de la cita. Por tanto, esto es lo interesante. ¿no? La idea que está planteando Butler con este ejemplo del apartheid es que, aunque no exista autorización previa, una forma de conquista, obviamente, de los derechos es, lo, es, es la noción de lo performativo. O sea, lo que hicieron los sudafricanos negros al presentarse a votar fue performar que ellos eran humanos. Y eso luego impactó, por supuesto, digamos, ¿no? O sea, uno tiene que pensar en todo el proceso sudafricano, cómo este, lograron esos derechos, Mandela fue presidente de Sudáfrica, digamos, ¿no? Bueno, la idea básicamente es que charlemos sobre este concepto, ¿no? Que veamos eh, qué es lo humano de los derechos humanos, qué tipo de subjetividades o de singularidades consideran ustedes que deben ser problematizadas, incluidas, qué está excluido, qué es marginal respecto de la norma, todos estos elementos son importantes, eh, sobre todo para actualizar el derecho, que a veces es visto como una suerte de norma universal, pétrea, cristalizada, cuando en verdad debería ser más plástica. ¿no? Bueno, esto es todo por este encuentro aquí. Eh, espero que les haya interesado y que conversemos a partir de ahora. Muchas gracias.